0: Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Esse é um trecho da música Comida de Titãs, lançada no ano de 1987. Naquela época, e ainda hoje, diversos problemas são enfrentados pelos brasileiros, como a miséria, a alienação e a pobreza. No podcast dessa semana, vamos falar um pouco sobre a relação entre nutrição, saúde, questões sociais e emocionais. Meu nome é Oswaldo Júnior, o tema do podcast de hoje é O Lado Emocional, Social e Humanitário da Nutrição Aproveito e peço que caso goste do conteúdo, compartilhe com os amigos nas redes sociais Isso é super importante para a manutenção desse projeto Não deixe de escutar as considerações finais E agora, roda a vinheta da iniciativa Podcast Unidos Logo em seguida, o episódio de hoje Comer bem não é comer muito, isso é algo que sempre escutamos, mas já parou para pensar que uma Alimentação Balanceada, para além da aparência física, pode lhe trazer bem-estar emocional? Para falar sobre o assunto hoje
1: eu convidei Mário José, Mário se apresente. Oi, tudo bom? Eu sou o Mário, sou nutricionista, sou de Manaus e vim participar desse podcast para a gente discutir um pouco sobre alimentação e outras coisas que vêm junto com a alimentação. É, e Mário também tem um
0: podcast É né? isso, Mário Mário tem um podcast chamado 10 Minutos Que tá passando por uma reformulação Vai vir cheio de novidade E deixa eu falar com vocês logo nisso início Como eu conheci Mário Eu conheci <risos> Mário através de um podcast que ele fez Falando sobre a série Glee E aí? <risos> ele uma grande estar... paixão
1: Uma grande eu paixão Glee é uma grande paixão
0: Ele fez uma carta no podcast dele, falando de Glee. E quando eu li essa carta, aí eu super me identifiquei com a carta. E aí, nessa identificação da carta, eu fui falei com ele via Instagram, né? Porque eu seguia no Instagram. E falei assim, por quanto eu me identifiquei com essa história aí de você ser... Com a de Glee e tudo mais. E aí, foi assim que eu conheci. De lá pra cá, eu vim acompanhando o conteúdo de Mário. Vim ouvindo os podcasts que ele criava e... Nenhum deles eu vi que ele era nutricionista, que falava sobre nutrição, sobre alimentação, e eu fiz assim, ó, por que não chamá-lo para falar sobre o assunto, já que eu não sou um especialista da área, então é melhor que um especialista fale, do que eu falar besteira de repente aqui. <risos> vamos lá, né, então?
1: Vamos lá, vamos lá,
0: vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto, Mário, que eu coloquei aqui, é assim, como a nutrição correta contribui para o bem-estar emocional. Existe uma relação entre alimentação saudável e um bem-estar emocional. Né?
1: Como, o que, é que você falaria sobre isso? É, é correto pensar dessa forma? Com certeza é muito correto, mas, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no sentido de alimentação em si, falando de um contexto brasileiro. Hoje a gente sabe que o nível de insegurança alimentar no Brasil chegou aos extremos, entendeu? E o nível de pessoas que estão passando necessidade chegou ao extremo, então isso já automaticamente já mexe com o estado emocional da pessoa, mexe com o estado psicológico da pessoa, então como eu digo por aí, é, ter uma alimentação correta, ter uma alimentação saudável hoje em dia é um privilégio, porque muitos, em muitos outros lugares a gente não consegue, muitos outros lugares no Brasil a gente não consegue ter um nível de alimentação boa, porque quando a gente fala alimentação saudável, uma nutrição correta, a gente já automaticamente vê o nível de qualidade de alimentos que você está ingerindo, que você está consumindo, comprando. Então a maioria dos alimentos que é, são, são. tem uma qualidade boa, tem um custo mais alto, num país onde a inflação está muito alta e automaticamente é não temos dinheiro para comprar os alimentos entendeu então ter uma alimentação correta influencia em, em, vários, em vários aspectos principalmente o estado emocional porque dando um exemplo se você é, fica frustrado por seu filho por não ter, não ter um prato de comida ou não ter uma boa alimentação é, isso automaticamente mexe com o seu psicológico então com certeza ter uma alimentação correta é, é, contribui com o bem-estar, e falando de alimentação, nutriente, melhora de, melhora de estado de saúde, ter uma nutrição correta ajuda em N momen momentos da vida e do corpo em si, do organismo em si, melhora no funcionamento, é, melhora no funcionamento do corpo, é, Ajuda a tratar problemas psicológicos, ajuda a tratar problemas intestinais, entendeu? Isso tudo a gente provém de uma alimentação correta também, entendeu? Existem
0: alimentos em si, não é? Porque assim a gente está vivendo em um momento de pandemia, que é um momento que a gente nunca viveu antes, e já foi comprovado em algumas pesquisas que, por estar em um momento de pandemia, houve um aumento no uso de ansiolíticos no Brasil nesse último ano. E eu também estava vendo na matéria que existe alimentos, sim, que podem minimizar transtornos, como ansiedade, por exemplo.
2: Uhum. Então,
0: existe realmente esse tipo de alimento que pode minimizar aspectos como ansiedade,
1: depressão? Falando sobre nutrição e transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão, a alimentação ela vem como, como um auxílio, de fato. Porque é, a, na nutrição a gente consegue tratar o intestino, que automaticamente melhora a criação de serotonina, falando em um contexto mais, mais científico. A serotonina é o hormônio do bem-estar é, bem e alegria. Falando sobre a serotonina, que é o hormônio do bem-estar e da alegria, então quando você tem é, uma, uma má funcionalidade do sistema, do sistema digestivo, você também tem uma alteração na produção de serotonina automaticamente os níveis de ansiedade, depressão e quadros de tristeza começam a aumentar. Então, com isso, a alimentação vem, com, vem como uma ajuda para tratar o sistema, o sistema intestinal é, para poder você ter uma melhora nessa parte de produção de serotonina, para poder ter essa melhora nos quadros de ansiedade, depressão e quadros de tristeza. Aí vem falando sobre os alimentos em si, né? alimentos ricos em vitamina B6, é, oleaginosas como castanha, abacate. Aqui no Amazonas nós temos o Tucumã, então eles são bastante ricos, bastante, eles ajudam bastante nessa parte de, nessa parte de produção de serotonina para ter uma melhora no bem-estar psicológico do indivíduo, entendeu? E a água. A água é sempre muito importante para qualquer tipo de funcionalidade que o organismo precisa. Então, uma pessoa um pouco mais feliz, ela com certeza bebe um pouco mais de água. Então, eu sou muito feliz,
0: porque eu bebo <risos> muito.
1: <risos> é, é sério, tipo eu bebo muita, é muita
0: água. Eu bebo muita água, justamente. Porque eu acho que o organismo acaba funcionando bem se você bebe mais água, né? Com porque certeza. A... que tudo flui. Existe uma, uma ideia, assim. Você é nutricionista, deve se deparar com isso sempre. A ideia é da gente falar sobre dieta. Dá para ter uma, uma certa harmonia aí entre saúde e prazer na alimentação?
1: Olha, como eu uso com os meus pacientes no meu consultório, é, eu, não tento, eu não tento mudar muito o que a pessoa come, eu só tento adequar para uma, uma coisa um pouco mais saudável, entendeu? Porque do momento que você vai ao nutricionista ou a algum outro profissional que você precisa seguir alguma regra, você já vai de uma certa forma frustrado porque você sabe que ao sair dali você vai precisar seguir outras regras na sua vida, você não vai poder, exemplo com a nutricionista, você não vai poder comer alguns tipos de alimentos, entendeu? Então a pessoa já vai com essa certa, com essa certa frustração, com, essa certa, com esse certo receio de chegar aí ou até mesmo esse, esse campo de força para ele não receber a informação correta ou não entender algo e sair de lá e continuar vivendo a vida dele como se não tivesse sido um nutricionista ou em qualquer outro profissional. Mas é, eu digo sim que você pode ter uma alimentação muito boa e que você fique muito feliz com ela no sentido de ter muito prazer em fazê-la, porque a alimentação é uma coisa que a gente tem... a alimentação é uma coisa do dia a dia, então você não pode ter um estresse a mais no dia a dia, ainda mais agora que a gente vive em dias tão estressantes, tão tão pesados, então a alimentação tem que ser, querendo ou não, um escape de tudo isso que de tudo isso que está acontecendo ao redor, entendeu? Então, é, de uma forma mais harmonizada, eu acho que a gente consegue sim ter uma alimentação boa, é, saudável, e que traga prazer para que a gente esteja vivendo isso, entendeu?
0: É Uma vez eu fui no nutricionista, a primeira coisa que ela tirou foi chocolate. Então eu precisava ficar sem comer chocolate durante três meses, sei lá. Pra mim foi uma tortura. E olha que eu nem sou uma pessoa outra uhum. Mas só a coisa de dizer assim, você é proibido de... Me dava mais vontade de comer aquilo que era proibido, né? E realmente teve um resultado legal. Eu murchei assim, em pouco uhum. eu murchei. Mas foi a muito custo. Resultado, quando eu achava que eu tinha murchado, aí eu fui Taco. comer tudo de novo porque eu fiz Chutou assim, o balde, ah, de balde,
1: assim. entendeu? Porque uhum. na
0: primeira tentação eu fiz, agora eu vou com tudo. Já comi isso aqui, vou comer todo o resto. Eu acho que às vezes as dietas radicais fazem isso
1: com a gente, né? Esse é o grande, esse é o grande problema de seguir uma, de uma, de seguir uma dieta muito restrita ou ter uma, uma restrição de algum alimento que você gosta muito, entendeu? Porque do momento que, exemplo eu como nutricionista virar virar de costa para você, você vai querer comer o alimento de qualquer forma, entendeu? Exemplo, chocolate. No momento que você viu que conseguiu ter um resultado bom, voltou a comer muito rápido, entendeu? Então, de conduta nutri... isso vai de nutricionista para nutricionista, claro, e de caso a caso. Existem pessoas que a gente tem que tirar o chocolate imediatamente, dependendo do caso, por muito tempo, entendeu? Mas a gente consegue ter, um, a gente consegue fazer com que a pessoa tente diminuir a quantidade de chocolate ou de qualquer alimento que ela esteja comendo em excesso para que ela se sinta bem ainda comendo alimento, mas comendo numa, numa quantidade aceitável, digamos, digamos uma, uma quantidade que a, gente, que a gente diz ser um pouco mais saudável. O grande lance deve ser a quantidade, eu acho. Isso, público, o, né? grande lance, o grande lance de qualquer tipo de dieta, plano educação. alimentar, educação alimentar é a quantidade, entendeu? Porque a gente pode comer de tudo, mas não tudo, entendeu? Não a pizza família de é é uma sentada o meu pai. Isso mesmo. A gente pode é comer. Que... Met três fatias da pizza, três fatias da pizza já tá tranquilo, entendeu? Porque você matou a vontade de comer pizza e automaticamente você já vai ficar um pouco mais tranquilo, entendeu? Sim, sim, claro.
0: Você começou falando sobre a questão que o Brasil é um país de muitas desigualdades sociais e você começou falando sobre isso. O quanto é difícil você ter uma nutrição correta em um país com tantas desigualdades. Né? Porque às vezes quando a gente fala Muita, não sei se você passa por isso, mas muita gente fala, por exemplo, eu não vou nem nutricionista, porque vai me passar coisas que são tão eu caras que eu não vou conseguir fazer. Eu acredito que você deve passar por isso. Existe a possibilidade de você comer bem sem gastar tanto? E o que é que você indicaria para uma pessoa que queira comer bem, mas não precisa entrar naqueles planos, às vezes, de nutrição, que são muito caros e que são... Não são acessíveis para todos, principalmente num país onde a desigualdade é muito grande.
1: É, a gente, como eu falei no começo, a gente tem, a gente vive em um Brasil, um, vive em um país onde a desigualdade é muito grande, muito grande mesmo. E em período, e nesse estado de pandemia, tudo piorou bastante, entendeu? Pessoas que antes tinham algo para comer hoje já tem uma, já tem uma quantidade menor e isso eu digo que eu só comecei eu só comecei falando sobre isso porque eu acho que é isso que importa mais entendeu é, apesar de a nutrição é, de a nutrição ser importante no cuidado da doença mas em primeiro lugar a nutrição é para nutrir as pessoas entendeu ela não é algo que ela não é algo que tem que ser uma coisa difícil tem que ser algo muito muito complicado para outras pessoas fazerem, é, é um direito a todos, entendeu? Nutrição, alimentação é um direito a todos, então é, eu sigo essa linha como um profissional, eu sigo essa, eu sigo esse, esse pensamento. A gente tem sim diversas maneiras de ter uma alimentação é, boa, uma alimentação saudável, uma alimentação saudável mesmo, de fato, é, de uma forma mais barata, um grande exemplo é Aqui em Manaus a gente tem vários empórios E alguns empórios é, Algumas frutas é, São vendidas muito caras E frutas você sabe que é rica em nutrientes Vitaminas, minerais Isso, é, com, é, isso é, Em conjunto com outros alimentos Torna a sua, torna a sua dieta Muito mais saudável Torna a sua alimentação, o seu ato de comer Muito mais saudável E alguns empórios vendem um valor muito alto Então a primeira dica é sempre ir para feira comprar comprar suas seus vegetais legumes frutas porque a feira é um local que a gente encontra também alimentos de qualidade é, alimentos que são na sua maioria um pouco um pouco menos um, que tem já um nível de agrotóxico um pouco mais baixo porque são alimentos é de cultivo de cultivo
2: artesanal, familiar,
1: familiar curtir, é um, um cultivo mais natural, entendeu? Tem, passam por essas coisas, então não tem esse risco de ter tanto agrotóxico como alimentos que a gente compra em pório, por serem mais branquinhos, por serem mais limpos, por terem uma cor mais bonita, mas é, talvez o da feira seja ainda muito mais saudável, entendeu? Então, exemplo, na feira você paga uma palma de banana, que são seis bananas por cinco reais. É, em, em empórios você compra a mesma palma com seis bananas por doze reais, R$ reais. Claro, viu? Aqui a gente consome sim. por bem mais barato. A maioria das vezes é. Não precisa ser, não precisa ser em empórios, mas até mesmo em locais inferiores, dependendo do bairro aqui em Manaus, você compra uma palma de cinco em um bairro um pouco mais periférico, uma palma de banana. Tranquila de 5 reais Em outros bairros, a mesma palma É 7, 8, 9, 10 reais entendeu? Aqui a gente não paga Eu sou de uma
0: cidade que se chama Feira de Santana Que é do interior da Bahia, hoje eu moro na região metropolitana De Salvador, mas Eu sou da cidade que é Feira de Santana E que o custo, é uma cidade que tem Essa, essa cultura da feira livre uhum. E o custo lá É muito mais barato do que aqui na região
1: metropolitana De Salvador, por exemplo
0: Então uhum. assim, a gente compra uma dúzia de banana Por máximo 3 reais
1: mas. Nossa, então você tá, tá bem, Mas. porque aqui uma palma é cinco reais, que é seis, é seis bananas e tudo mais. E,
0: e é importante para quem tá nos escutando que a gente tá falando aqui de uma questão social daqueles que ainda podem comprar. É importante dizer isso para quem tá escutando a gente. A gente tá falando dessa condição de quem ainda pode comprar, porque a gente vive num país que é extremamente desigual e que às vezes as pessoas não têm essa, nem essa opção, elas têm que comer o que tem, né? o que é básico. Porque o Brasil realmente é um país com muita desigualdade e isso obviamente vai, vai refletir na alimentação. Eu sou da área de geografia, Mário. Você uhum. sabe disso, a gente já conversou sobre isso. Uhum. E o Brasil, essa discussão é muito comum na geografia. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e é um país onde a fome ela é muito grande. Isso, então, isso parece um contrassenso, né? e é realmente um contrassenso, mas isso expõe de maneira clara e muito explícita que essa produção da agricultura brasileira ela é voltada ou para o mercado externo ou para pessoas que podem pagar por esse produto, não é para todos. Não então é, muita, todos. é e Muitas vezes essa relação entre produção e a fome que existe no Brasil, dentro do agronegócio, dentro do que a gente tem de agricultura no nosso país, essa relação ela vai para um outro estágio né de realmente representar essa grande desigualdade com o nosso país vive de produzir muita agricultura, mas por outro lado você tem uma pobreza imensa e um, uma parte da população consideravelmente falando, passando fome, então isso realmente é algo muito triste e é algo realmente para a gente estar tá sempre refletindo né, do que a gente produz, do que a gente se alimenta e como isso chega na mesa da maioria dos brasileiros que aí já é uma outra, uma outra história de um país como o nosso Mário, você, você tem alguma dica Oh.
2: Para
1: pra gente, seja de nutrição, você tem alguma dica? É, de nutrição, eu pensei um, pouco, pensei um pouco em todas as dicas que eu poderia dar sobre nutrição ou sobre é, alimentação, alguma coisa assim, mas eu, é assim, a semana foi uma semana particularmente, particularmente, muito reflexiva para mim, porque é, Falando sobre alimentação e como nutricionista, e o meu foco como nutricionista, como eu disse, é nessa parte de nutrir, uma, é, tipo, alimentação para todos e tudo mais. Então, essa semana o Brasil entrou de novo no mapa da fome.
2: Nós estamos hoje vivendo um momento de extrema emergência. O mapa da fome da ONU, o Mapa Mundi, foi criado no início desse século para mostrar é, para todos é, de uma forma gráfica os países do mundo onde existe fome. Então, todos os países do mundo onde a fome está acima de 5% da população, é, o país começa a ter uma cor um pouquinho mais escura. O Brasil, desde o início deste processo, ele apareceu no mapa da fome, saindo do mapa da fome, ou seja, a cor é, ficou clara a partir do ano de, de 2014. Devido às inúmeras políticas públicas que os, os, os governos brasileiros tiveram, ao longo dos últimos anos, infelizmente agora o Brasil já está com mais de 5% da população em situação de insegurança alimentar e nutricional, fazendo com que nos próximos mapas da fome das Nações Unidas o país volte a figurar entre os países com fome acima de 5% da população.
1: Eu não tenho uma dica em si, entendeu? Eu só quero que... Passamos por isso bem, passamos, é, fiquemos bem com tudo isso que estamos passando, porque eu não consigo dar uma dica, uma dica boa, porque a gente não tá no momento certo, no momento muito legal para isso, entendeu? Porque, por mais que eu fale assim, ó, é, vocês devem comer isso, isso e isso, ou vocês devem procurar alimentos nisso e nisso, nisso, mas a gente não consegue, não consigo é, visualizar isso, entendeu? Tanto é que quando eu, tava, quando eu estava... É, procurando algo para para falar mais sobre no, sobre é, sobre o que estamos falando agora, né? É, eu vi uma reportagem num, num, num jornal eletrônico daqui do Brasil falando sobre um rapaz que morreu porque ele tentou roubar comida porque ele estava passando fome. E a mãe dele estava muito triste por causa disso, né? Porque ele passou fome, não quis é, dar esse peso emocional para a mãe... E foi roubar. E acabou sendo morto por causa disso, entendeu? Então, tipo... Eu, depois disso eu pensei... Não, não consigo dar uma dica porque... Se eu tenho minha realidade... Eu, eu tenho a minha realidade, mas... assim eu nunca, eu nunca passei nenhum tipo de necessidade, graças a Deus. Mas existem outros locais no, me no Brasil, no mesmo país que eu vivo. E eu já tive até um podcast que eu falei sobre o Brasil. E... Eu, e acontece essas coisas, então eu não consigo é, fechar os olhos para isso e falar não, acho que você precisa comer alguma coisa, eu acho que, acho que todo mundo precisa comer isso, mas nem todo mundo vai conseguir comprar isso, entendeu? Então
0: Eu fico tão feliz, Mário, quando eu vejo profissionais como você, que é um profissional jovem, né? Você tem quantos uhum. anos? Tenho 24. Ah, profissional jovem. <risos> é, eu fico tão feliz quando eu vejo profissionais jovens como você, ter essa consciência social. Eu fico tão feliz com isso, porque isso realmente mostra que existe uma formação, existe pessoas que estão no caminho certo, no sentido de não pensar a sua profissão somente pela profissão, mas pensar que sua profissão ela tem uma responsabilidade social. E quando você fala que, de repente, em relação a uma dica de nutrição, ou alguma coisa do tipo, você não... não é, daria e explicar os motivos porque você não daria me deixa muito feliz, porque isso mostra realmente que existe aí não um profissional de, de, de nutrição apenas, mas existe um ser humano que é um profissional de nutrição e que enxerga principalmente a condição social do outro ser humano então isso é muito
1: importante acho que vá nesse caminho, que esse caminho é da felicidade. <risos> muito obrigado, muito obrigado. Talvez. Caminho. Talvez, é, algumas pessoas falem que eu sou muito extremista, porque. Por, por, por seguir mais por esse lado, entendeu? Mas é, é isso, sabe? Eu não posso. Não posso pedir, por exemplo, você comprar uma carne A. Sendo que a inflação está lá em cima e você não vai conseguir chegar, você não vai ter o dinheiro para comprar essa carne, ou o dinheiro dessa carne vai impedir de você comprar o arroz, ou o feijão, ou o macarrão, entendeu? Então eu prefiro que você fique bem, coma o que você conseguir comprar, coma o que for mais fácil para você e que você consiga fazer o seu café da manhã, almoço e janta tranquilamente, entendeu? Que coisa maravilhosa, que parabéns menina, <risos>
0: parabéns, fico muito, muito feliz em ouvir as pessoas falarem desse jeito, eu fico muito feliz, você não imagina o quanto, uma pessoa de humana sempre fica feliz com essas coisas, né? Com certeza. <risos> sempre fica feliz com essas coisas. Com eu certeza. tenho uma dica, posso dar uma dica? Pode sim, pode sim, por favor, que eu tô aceitando dicas também, pode falar. É, eu tenho uma dica pessoal que tá me escutando, eu tenho uma dica que é escutar o podcast <risos> de Mário. Escutem o podcast de Mário. Essa é a minha dica. Uhum. Sigam ele no Instagram, que é arroba10minutos, não é isso? Isso, arroba10minutos podcast. Arroba 10 minutos podcast, porque, inclusive, ele vai passar por atualizações, então você seguindo ele desde já, você vai conseguir ficar por dentro também das atualizações que ele vai fazer. Então, com a minha certeza, dica é segui-lo no Instagram, e é seguir nas redes sociais, seguir no, no Spotify, na Deezer, no que você tiver. Siga uhum. o conteúdo de Mário, que ele vai voltar com tudo no próximo
1: mês. Isso mesmo, isso mesmo. Muitas novidades, muita coisa boa. E desde já abrindo esse convite pra você participar de algum episódio comigo, ah, no meu quero. podcast. Ah, eu volto. Agora eu tô falando sério. Com certeza, com certeza. Eu vamos vou, lá, vamos claro. lá participar desse episódio. Desse episódio falando sobre... Qualquer assunto muito bom que a gente conversa bastante. Não, tranquilo. Tô certo. Mário,
0: muito obrigado por você ter vindo gravar. É pré-disposto a estar tá gravando comigo. Eu sei que a nossa rotina é sempre muito agitada, porque a gente trabalha, uhum. gente, a gente não vive de podcast, então todos nós, Mário, <risos> o dia que a gente viver de podcast vai ser mais fácil, mas a gente não vive disso. Então, obrigado pela sua disponibilidade de tempo, você estar tá aqui nesse momento. Agradeço imensamente, inclusive, por você ter aceitado prontamente convite.
1: Eu gosto muito de galera que aceita e vai fundo. Obrigado, viu? Muito obrigado você pelo convite. Muito obrigado mesmo da gente ter essa conversa um pouco mais, um pouco mais é, emotiva né? falando sobre nutrição, porque nutrição não é só alimentos, não é só o que você come e sim o que a alimentação transmite a você. Então eu acho que eu tenho uma dica agora. Agora ah. surgiu uma dica na minha cabeça. <risos> de você comer o que te faz bem. Se você, no sentido de te fazer bem, tanto fisicamente, no caso, sem doença, quanto psicologicamente. E tanto questão financeira também, comer alimentos que te façam bem no geral, no estado de saúde em geral. Porque é, se a gente comer um alimento que não faz bem para o nosso corpo, a gente não vai ter um alimento também que não vai fazer bem para o nosso estado psicológico, que automaticamente vai mexer com a nossa questão social, que é a nossa questão financeira, então é, vamos comer alimentos que nos façam bem de modo geral
0: muito bem, obrigado viu, pela presença, meu querido e até sim. a próxima, agora não sei, eu, por favor me convide,
1: com certeza irei convidar sim, irei convidar
0: <risos> Mário, brigadão, beijão, obrigado
1: tchau obrigado a você, viu? boa tchau. noite
0: E um site essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público então aí vai nosso instagram blá 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 da educação nosso facebook blá 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 da educação nosso site o blá 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 educação.com e o nosso canal do youtube o blá 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 da educação temos um canal no telegram e todas as redes que eu falei com vocês aqui o link está na bio do instagram entre em contato conosco. Aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.